0: Audiență națională la DGFM Cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru Ca să știi
1: Salutare, salutare lume bună, salutare Robert Kiș Bine te-am și bine v-am regăsit
2: Salutare Alex, salutare tuturor
1: Suntem în cea de 329-a zi de război O zi care a început cu o tragedie aviatică lângă Kiev, Mai exact, elicopterul în care se afla Conducerea Ministerului de Internă din Ucraina A fost doborât. În momentul acesta avem un număr în creștere a victimelor pentru că Au fost terminate, teoretic, operațiunile de salvare din grădiniță și au fost transportați către spitale, cei care au avut de suferit. Important de amintit, elicopterul conducerii MAI s-a prăbușit chiar peste o grădiniță și a afectat și un bloc din zonă Robert.
2: Din nefericire, trei copii și-au pierdut viața în acest accident, în tragedie și bilanțul, ultimul bilanț revizuit de această dată de autoritățile ucrainene, indică 15 morți. Cu siguranță o catastrofă aviatică pe care ucrainenii au trăit-o în această dimineață vine doar la câteva zile de la o altă tragedie. Știm foarte bine acel bloc din Nipru lovit de o rachetă rusească. Au apărut ieri și primele imagini cu momentul în care racheta lovește blocul și acolo 45 de morți în continuare, însă sunt oameni dispăruți, deși operațiunile în cea mai mare parte a lor de salvare s-au încheiat. Așadar, tragedii peste tragedii în Ucraina, într-o perioadă în care războiul pare să intre într-o nouă etapă. Astăzi este așteptat un anunț din partea lui Vladimir Putin în legătură cu invazia din Ucraina. În același timp, la finalul acestei săptămâni vor avea loc întâlniri la nivel înalt la NATO, acolo unde ministrii apărării din State membre NATO trebuie să ia o decizie foarte importantă, o decizie care depinde în mare măsură de Germania dacă alianța va livra Ucrainei tankuri de luptă moderne știm foarte bine, ucrainenii cer sute de astfel de tankuri în principal cer tankuri Leopard 2 sunt tankuri nemțești foarte bune, moderne care au o precizie foarte, foarte bună lovesc ținte de dimensiunea unui frigider la o distanță de până la 3 km în acest moment au primit asigurări că vor fi livrate tancuri din Marea Britanie, sunt tankuri Challenger, dar acestea sunt tancuri mai ușoare nu sunt tancuri foarte moderne, în schimb o decizie la nivelul alianței NATO pentru livrarea unor tancuri Leopard din state membre NATO care au aceste tankuri moderne dar care au nevoie de acordul Germaniei pentru a le livra, ar putea duce mai departe, la o altă decizie care să vină tocmai de peste ocean, din Statele Unite ale Americii, americanii ar putea să le dea ucrainenilor celebrele tankuri Abrams. Desigur, aici se pun și câteva probleme de logistică. Tankurile Abrams sunt tancuri care consumă foarte mult cherosen, cherosenul mai greu de procurat. De partea cealaltă, tancurile Leopard 2 sunt tancuri care au un motor diesel și atunci, desigur, motorina este mult mai ușor de procurat de ucraineni.
1: De altfel, cu doar câteva momente în urmă, secretarul general adjunct NATO Mircea Joana, spunea că va fi un an extrem de dificil pentru evoluția lucrurilor în Ucraina și un detaliu pe care l-am mai auzit dar care sperăm, sperăm și speram să nu fie adevărat mai exact faptul că suntem în pregătiri pentru un război lung sau foarte lung
2: Totul ar putea să depindă de bătăliile care se vor da în aceste luni în această primăvară pentru că atât ucrainenii cât și rușii pregătesc ofensive majore nu este o surpriză nu au ascuns acest lucru ambele armate au comunicat că își pregătesc plan pentru niște ofensive. Acum depinde și de moment, dar mai ales depinde de ce dotării vor avea fiecare, fiecare armată. Și chiar așa,
1: dacă Ucraina ar primi celebrele tancuri challenge de, de la Marea Britanie, ar fi cele mai moderne tancuri pe care le avea Ucraina. Trebuie Deși se... sunt
2: vechi, într-adevăr, sunt mult mai moderne decât tancurile pe care acum tancurile sovietice, chiar văzusem mărturii ale unor tankiști ucraineni care spuneau că tankurile pe care le conduc sunt mai bătrâne decât ei
1: E o realitate și asistăm în continuare la o luptă tip David și Goliat. în Europa. Gigantul cu picioarele de lut, care sperăm noi să fie cu picioarele de lut, adică Federația Rusă, în continuare aruncă resurse cu nemiluită pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina. Ați văzut cu siguranță imaginele din Soledar, spre exemplu, orășelul acela care a fost pur și simplu ras de pe fața Pământului. Cam acela este modul în care operează armata privată a lui Putin sau armata regulă a lui Putin pentru că în esență în ceea ce privește atrocitățile pe care le comit cele două armate sunt perfect asemănătoare. E o armată cu mobilizați, o armată, o altă armată cu oameni pe bază de contract și Celebra deja armată privată a lui Prigojin, așa numitul bucătar al lui Putin, Wagner. E important de adus aminte, Wagner este o instituție teoretică aflată în ilegalitate în Federația Rusă, dar iată că folosită pe scară largă de Putin și chiar lăudată de către Ministerul Apărării, pentru că armatele private ce sunt interzise în Federația Rusă, mai puțin dacă sunt ale prietenilor tăi,
2: aparent. Ca de fiecare dată așteptăm părerile voastre pe 0774601 Vorbim despre război, întrebarea de astăzi dacă ar trebui ca Germania să fie de acord cu livrarea acestor tankuri moderne Leopard 2 care ar ajuta Ucraina în războiul pe care îl poartă împotriva invadatorilor Desigur, Acest lucru ar putea, pentru că așa arată acum discuțiile la nivelul NATO, să escaladeze conflictul din Ucraina. De altfel, cancelarul Olaf Scholz chiar declara ieri pentru Bloomberg că trebuie să fie luată această decizie cu o foarte mare precauție. Toți aliații trebuie să fie de acord și pe cât posibil decizia nu ar trebui să ducă la escaladarea conflictului astfel încât să vorbim despre un război Rusia-NATO. Deci întrebarea zilei pentru voi pe 07 74601, 601 dacă Germania ar trebui să fie de acord cu livrarea acestor tancuri Leopard 2.
1: Și tot astăzi pare că propaganda lui Putin a căpătat o nouă dimensiune prin declarațiile a ceea ce Numim ministru de externă a Federației Ruse, spun eu numim pentru că numai ca un ministru de externă sau ca un diplomat, nu se comportă domnul Sergei Lavrov, e unul dintre cei mai vechi politicieni din Federația Rusă, aflați la Ionar cu putere încă de prin 2004. Spune acesta că America subjugă Europa pentru a distruge Rusia și o acuză de o abordare comparabilă cu soluția finală a lui Hitler cu siguranță din capul locului putem spune că e o declarație ce cuprinde o serie de minciuni sfruntate Federația Rusă nu a fost niciodată sub un asalt al Europei, ba din contra, Europa a dat responsabilă din coadă de fiecare dată când Rusia a lătrat. Ne aducem aminte în momentul 2008-2009, ne aducem momentul 2014, când Rusia anexase deja o parte din Ucraina, adică Crimea. Toată Europa în frunte cu tovarășa Angela Merkel spunea atunci că trebuie să nu supărăm Federația Rusă și să avem grijă pentru că e, nu e așa, cel mai mare furnizor de combustibil fosil și uite ce nu ne-am putea face fără ea. Realitățile din 2022-2023 arată cât de mult am fost mințiți. Cât de mult... cât de impardonabile au fost făcute concesiile europene față de Rusia în contextul în care...
2: Desigur am văzut sacrificii mari pe care le-au făcut țările membre ale Uniunii Europene, sacrificii pe care nu erau dispuse să le facă în momente în care sperau că Vladimir Putin nu este cine... Crede toată lumea și vede acum că, că este. Ne scrie deja lumea pe WhatsApp la 0774-601-601. Florin spune că ar trebui ca Germania să fie de acord cu livrarea acestor tankuri moderne de luptă.
1: Zic să mergem și în discuție cu unul dintre oamenii care urmăresc aproape evenimentele din Ucraina și realitățile militare regionale de uh, suficient de mult timp încât să ne poată spune cu... Uh, Acuratețe, cam care ar putea fi cionarele de viitor, domnul general Dan Grecu, în direct în Audiență Națională pe DGFM. Bună ziua, domnule general, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
3: Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră și pe ascultătorii postului dumneavoastră.
1: Domnule Grecu, o dimineață dureroasă pentru Ucraina, o dimineață care ne-a adus aminte încă o dată cât de dur este războiul. Cu siguranță un astfel de incident poate că ar fi putut fi evitat în vreme de pace. Știm cât de greu este pentru ucraineni să-și repare chiar aeronavele pe care le au. Bună parte din ele, generația veche, erau reparate chiar în România. Nu știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo încă, dar urmărim autoritățile de la Chiev și așteptăm o concluzie finală. Până atunci vorbea colegul meu Robert Chis mai devreme despre presiunea pe liderii NATO de a livra de urgență tankurile de care Ucraina are atât de mare nevoie în perspectiva unei contraofensive care să o depășească pe cea din toamna anului trecut când ucrainenii au reușit să recucerească Hersonul, spre exemplu. E acum blocul NATO oare suficient de conștient de dimensiunea dezastrului pe care îl provoacă Rusia în Ucraina pentru a da aceste arme care ar putea fi folosite într-adevăr și ca atac. Ca armă de atac Tocmai de aceea erau argumentele liderilor NATO Nu dăm tankuri pentru că ar putea trece de granițele Ucrainei Acum, în schimb, văzând atrocitățile comise de ruși Adică au bombardat un complex cu mii de locuitori Cu o rachetă antiport avion E oare punctul în care liderii NATO Au înțeles cât de necesare sunt pentru ucrainei Acele tancuri?
3: Am ascultat o parte din comentarii anterior și foarte bine se făceau referit la perioada în care acțiunile agresive ale Federației Rusie al cele din, din Cecenia și, dar mai ales, cele din Georgia, au fost tratate cu, cum să spunem, cu, nu cu înțelegere, dar delicat, cu delicatese. Acest lucru a dus la ceea ce vedem astăzi, pentru că dacă a mers în Cecenia, a mers în Georgia, a mers în Siria, de ce n-ar merge și în Ucraina? În Ucraina nu a mers pentru simplu fapt că ucrainienii chiar uh, au fost conviști să-și apere țara. Și atâta timp cât este de desfășoarea activității și acum vă răspund la întrebare, desfășoarea acțiuni militare pe teritoriu recunoscut internațional al Ucrainei, orice arme pe care o folosesc este o armă defensivă. Chiar dacă, așa cum a spus și dumneavoastră, tankurile sunt, tankurile sunt uh, arme, uh, înțelește de toată lumea, ca arme defensive. Dar și această contraofensivă despre care tot se vorbește desfășurată pe teritoriul național este tot o parte, o parte a apărării uh, 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 ucrainien. Predeți... Acum, dacă vorbim despre tancuri și nu numai despre tancuri, este foarte clar că forțele ucrainiene au nevoie, au nevoie de, de, de un uh, mare sprijin în echipamente militare, atât uh, mijloace de lovire, dar mai ales municii pentru, pentru aceste echipamente, pentru că la observăm de niște luni bune deja, Rusia aplică o strategie a unui război de uzură, în care principalele obiective sunt mai ales obiective de infrastructură. A- iar acțiunile directe de la contact, intense în zona de sud-est, în zona Bacmotului, Soledar am văzut, Cremi, de se mențin pe această zonă a dombasului, necucerit de cătreuși și în cealaltă parte, să spunem așa, că ele sunt la un o, la o nivel de intensitate mai redus. Acum, cu ce ne ajută, cu ce ajută pe ucrainieni tankurile și de ce să fac aceste presiuni inclusiv asupra Germaniei și către toți donatorii? Uh, Ucraina are uh, destul de multe tankuri, destul de multe tankuri, chiar T-72, parte dintre ele chiar capturate de la ruși. sau părăsite de ruși pe timpul de luptă la începutul războiului, că nu mai aveau, aveau botorină pentru ele. Ca să, ca să funcționeze acolo. Tot ce am auzit acum și de, către, și de ajutorul cu Bradley de la, de la americani și Bazarul de la Nemți, și de BMX 10 de la francezi uh, sunt niște cantități care nu pot, îi ajută pe Ucraina, dar nu pot să schimbe dramatic uh, raportul, raportul de forțe, pentru că hai să fim serioși deci cu 40 de Bradley și cu 40 de de, uh, marge, dar, de și cu, îndră, și cu 14
2: tancuri Challenger de la Britanici, care totuși. E, 14.
3: Uh, Challengerul este o companie. 14 tancuri, deci un scadron, cum zic cum zic englezii, care sunt niște arme extraordinar de bune. Sunt extraordinar de bune, de aceea să dă 14 bucăți nu fac totuși, nu pot să facă totuși diferența. Să fim serioși din punctul să de vedere. Deci, de aici vine, vine și această presiune pentru uh, Leopard 2. Uh, deja știu, eu știu poate sunt mai multe, dar știu că trei țări și au manifestat, uh, și au manifestat uh, dorința să doneze Ucrainei Leopard 2, uh, Polonia, Finlanda și parcă Lituania. Da. Uh, plus uh, promisiunea germanilor, dar care, din motive tehnice, nu pot să onoreze decât prin la începutul de 2024, sau aceasta este explicația pe care am, venit, pe care am primit-o. De ce nu pot, de ce nu pot să, o, să le pună la dispoziție cele trei țări tankurile Leopard 2? Datorită regulilor comerțului cu armament, fiecare armament să vinde pe baza unei licențe de așa numit End User, deci de uh, utilizator final, astfel încă statul cumpărător nu poate să le revândă sau să le, redoneze, sau să le doneze uh, într-o, uh, pe o terță piață, indiferent uh, este că vorbim de piață sub sistemul vânzării, cumpărării sau donare, fără aprobarea uh, producătorului a statului care le-a, care le-a produs. În, în sensul acesta, în această situație, este Germania, în cazul acestei discuții. Uh, o să vedem ce se întâmplă vineri, pentru că vineri va avea loc o nouă întâlnire a donatorilor pentru Ucraina la Ramstein în uh, Germania, să vedem cum evoluează cum evoluează lucrurile. Uh, Breteliul, Mardarul și uh, AMI 10 FC-ul fiind deja confirmate. Dar, mai fiind confirmate și un sistem, un sistem patriot care va fi pus la dispoziție de către o, o țară NATO. Deci, ele o există, alta, exact. există aceste, aceste intenții și probabil că în scurt timp vor ajunge și la, și la destinatare respectiv forțele armate în fragment.
1: Bun, domnule general, având aceste promisiuni de livrare de armament care ajută, dar sunt încă într-un număr, în pornind de la numărul de tankuri care se pierd pe câmpul de luptă, vorbim de o linie de front de peste 1000 de kilometri în continuare pentru a înțelege dimensiunile acțiunilor militare din Ucraina. Acum ne întrebăm dacă declarațiile secretarului general adjunct NATO Mircea Geona, care spunea că vom asista la un război de lungă durată, coroborate cu declarațiile premierului Siedei, care spunea că vom ajuta 5, 10, 15 ani. Pare că există, da, Poate că va fi un război de uzură, după cum spuneați și dumneavoastră. Și acum, poate oare uh, economia rusă, mașinării de război a Federației Rusie să mai susțină acest război de uzură, dat fiind faptul că Putin a crescut numărul recruților la 1,5 milioane de soldați. La a... nivel de
2: intenție. La nivel
1: de intenție, până în 2023-2026. Pare că și Federația Rusă se pregătește de un război de lungă durată. Război tip verdun, așa, dacă vreți.
3: Da, și stăm la, la, această, la această mobilizare, ca să-i spune, pentru că una din problemele noastre rușilor și ale, ale ucrainenilor este în ce măsură reușesc să-și asigure forța, și văd că aici numai de, de manpower, de, de forța umană, de oameni. Și în ce măsură reușesc să-și constituie noi rezerve care să le introducă în luptă. Acțiunile care au avut loc în ultima perioadă au mai scurtat un pic lungimea frontului și l-au stabilizat cel puțin în zona de sud, de la, de la Marea Neagră și până în dreptul centralei nucleare de la EnergoTar, parcă se da, numește totalitatea la sud de Zaporoge. Deci acolo s-a, s-a stabilizat pentru că există o linie de separație puternică care este chiar râul, râul Nipru. În celelalte zone și în special în, în, în donetsk că ați văzut și dumneavoastră, disputele, disputele continue. De partea asta, Federația Rusă, după informațiile care vehiculate, nu și-a introdus decât vreo 100 de mii. Undeva aici, deci cam o treine din cei declarați 300.000 de soldați mobilizați care acum se află în pregătire, nu știm la ce nivel o să se pregătească pentru că au circulat suficiente informații cum că pregătirea nu este la un standard deosebit de, deosebit de ridicat. Ori aceasta le dă ușilor o resursă umană cel puțin. Și încă o dată, să nu uită, Federația Rusă are în spate... E, economia națională, industria de apărare națională, complet funcțională, în situația în care Ucraina are mari probleme nu numai cu energia, cu facilitățile energetice care au luate la pe de la începutul octombrie, aproape zilnic, dar și cu unitățile de producție, inclusiv cele pentru producția de armament, care la rândul lor au fost cel puțin avariate în cele 11 luni aproape 12 luni, aproape un an să facem cureț, de, de confruntări armate. E, aici este problema și de aceea ucrainienii vin și solicită cu atâta înverșunare, uneori chiar, chiar depășind o limită a cererilor internaționale sprijin cu, cu uh, echipamente militare.
2: Domnule general, credeți că în lunile următoare vom asista la această ofensivă, contraofensivă de ambele părți, așa cum s-a tot vorbit despre această primăvară care va fi una a luptelor dure în Ucraina?
3: Uh, eu cred că ambele, ambele părți vor încerca să-și maximizeze, să-și maximizeze efectele în primul rând, acum, pe scurt, pe termen foarte scurt, cât în viață solul și îl face propice pentru acțiuni blindate, transportoare, tankuri și alt, în general, șelilate, și probabil ulterior, încolo după aprilie, când să, prin aprilie, să aseampeti mai târziu. Deci, credeți, totuși, că se, că se va merge pe un mărește... război
1: de luptă directă, luptă corp la corp, cum ar veni cu infanterie, cu... infanterie și, și tankuri, da.
3: Păi să știți că e mai apropiat de, de ceea ce s-a întâmplat între în, al doilea și în primul război mondial decât despre ceea ce discutăm noi dacă ar fi războaie, războaiele moderne. Drept vede de luptele, vedeți ce se întâmplă la Bahmut, sunt vreo 5 luni de zile decât se poartă lupte în, în regiunea casă bah, cu casă. Bahmutului. Și, adica. și încă să luptă vorba aia, casă cu casă. Soledarul, la o săptămână după ce a anunțat, prima dată, Brigoji și după aia Ministerul Apărării uh, din Rusia că este cucerit de forțele ruse, uh, luptă în continuare. Există rezistență ucraniană care se opune în, uh, și în Soledar, și în e mai sunt niște localități la în jurul, da. în jurul Deci este o situație încă, încă incertă.
1: Mulțumim! Rușii,
3: având, din punctul meu de vedere, ca obiectiv de primă urgență, tot Donescu, pe care n-au reușit să-l cucierească decât Luganscu aproape în întregime, dar Donescu cam jumate, din punct de vedere, asupra festimăreței.
1: Obiectiv stabilit de Putin încă pentru 9 mai al anului trecut. Domnule general Dan Grecu, vă mulțumesc tare mult pentru analiză și prezență în Audiența Națională pe DGFM. Robert Ghici, noi revenim imediat după știrile cu Adina Leoveanu cu dragii noștri ascultători pe 031 și WhatsApp 0774 601, 601
2: Întrebarea momentului? Dacă ar trebui Germania să fie de acord cu livrarea de tancuri Leopard către Ucraina.
1: Tancuri care sunt esențiale pentru ucraineni în această perioadă, pornind de la ferocitatea cu care rușii își continuă atacurile chiar în zilele acestea. Desigur,
2: re- numărul mare de tancuri pe care îl cer ucrainenii presupune și pregătirea personalului pe măsură astfel încât să poată opera astfel de tancuri. pregătirea personalului și acolo mai durează o perioadă bună de timp.
1: Chiar și în cazul HIMARS au fost nevoie de luni bune pentru a pregăti operatorii pentru aceste sisteme de artilerie. Revenim în câteva clipe după știrile cu Adina Leoveanu.
0: Robert Ki și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM ca să știi
1: 329 de zile de război, 329 de zile în care milioane de ucraineni au luat drumul pribegiei și zeci de mii au fost rănite sau chiar ucise zeci de mii de persoane în Ucraina din cauza războiului declanșat de Putin. Ultima tragedie, un bloc din Dnipro distrus, practic, cu o rachetă antiport avion lansată de un bombardier strategic al Federației Ruse. În această dimineață conducerea Ministerului de Interne din Ucraina și-a pierdut viața însemnând ministrul, adjunctul și secretarul de stat după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit lângă o grădiniță. Bilanț tragic, cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața până în aceste momente. Totul în contextul în care ucrainenii cer cu disperare mai multe arme pentru a-și apăra țara și pentru a apăra Europa. Practic, totul în condițiile în care am văzut cât de mare este diferența atunci când ucrainenii au acces la arme performante. Mi-aduc aminte aici doar de celebrele Bayraktars, spre exemplu, sau și mai celebru deja sistem de artilerie tip Heimars.
2: Vor primi și sistemele Patriot, pentru care deja soldații ucraineni se antrenează în Statele Unite ale Americii. Desigur, acum ultimele solicitări ale ucrainenilor sunt pentru livrarea de tankuri, o decizie la nivelul alianței nord-atlantice ar urma să fie luată la finalul acestei săptămâni, atunci când ministrii apărării din NATO se reunesc pentru a decide dacă vor da curs acestor solicitări. Decizia principală ar trebui să vină dinspre Germania pentru că este țara care produce tancurile Leopard 2 care sunt livrate altor țări europene. Sunt deja cel puțin trei state din Europa care au spus că sunt dispuse să dea din tancurile Leopard 2 pe care le au, însă este nevoie de Acordul Germaniei
1: Asta pentru că există o clauză În momentul în care o țară producătoare de arme vinde acele arme către state terțe, impune ca acela să fie consumatorul final, tocmai pentru a periclita traficul de arme și alte astfel de mișcări observate pe parcursul timpului, aș îndrăznise.
2: Este prima decizie pe care ar trebui să o ia noul ministru al apărării din Germania, pentru că tocmai a fost schimbat ministrul apărării după demisia uh, ministrului. <laughs> Acum actualul ministru are de luat o decizie extrem de importantă. Boris Pistorius este noul ministru al apărării în Germania și practica aceasta ar trebui să fie cam prima decizie importantă pe care o ia în mandatul său. Vă întrebam pe 0774 601, 601 dacă Germania ar trebui să dea curs solicitării ucrainenilor și să accepte livrarea de tankuri. Tot pe 0774 601, 601 ne-a scris lumea și spune în felul următor, trebuie livrat și cât mai repede, dacă se dorește o finalizare mai rapidă al războiului ne scrie cineva, altcineva ne spune că mie mi-e tare frică dacă nu li se livrează cât mai repede armamentul ucrainei, în momentul când vor primi armament, nu vor mai avea militar cu cine să lupte, asta ne spune Liviu din Oradea, salutări Liviu, problema gravă va fi dacă Occidentul îl va face prin livrarea de armament mereu către Ucraina, îl va enerva pe Putin să folosească armament nuclear. Cineva trebuie să cedeze, Putin nu mai mort va ceda dacă... Păi uite că poate clar. ați
1: găsit soluția tocmai aici.
2: Dar, Dar uh, cum într-adevăr, se-l... am văzut ieri amenințări venite de la bufonul lui Putin, că mai mult nu putem să-i spunem, Ramzan Kadyrov, care spunea că... Rusia este o putere nucleară, că au butonul și că dacă va merge războiul prost, Rusia nu își permite să piartă și va apăsa butonul. Ei merg în rai, restul merg în iad, am, cam asta este gândirea la nivelul lui Îmi aduc aminte eu
1: așa în vremurile în care mă plimbam prin Europa anului 1914, cum pe atunci un alt mare dușman al Europei, marele gigant cu picioare de alut de atunci, Imperiul Otoman, era salvat de către puterile europene spunând că nu ne permitem o destabilizare atât de puternică, permițând să fie destrămat Imperiul Otoman, motiv pentru care otomanii au ucis câteva sute de mii de armeni într-un genocid pe care puține statele îl recunosc încă. Pare că Federația Rusă acum, poate că e pare deplasată, dar... Federația Rusă merge cumva în aceeași zonă. E un gigant cu picioarele de lup, ținut în viață de multe, mult prea multe state europene care joacă încă la uh, puterea negocierii, ca să zic așa. Austria, sta... numai
2: departe de ieri, spunea că nu ar trebui să enervăm foarte tare Rusia. Bun, acum Și Ex- evident există, să există pe... o oarecare precauție, pentru că, evident, vorbim de o mare putere militară și o mare putere nucleară. Asta ne scrie cred că și Jiva Negru din din Timișoara ne spune că ceea ce se desfășoară în Ucraina e un conflict Rusia-NATO, nu declarat nici Rusia nu a declarat război, nici NATO nu este parte a conflictului cât timp nu participă cu trupe participă cu ajutor militar desigur și ne mai spune uh, Jiva Negru, că un lucru este clar, Rusia nu își permite să fie învinsă, în caz contrar se va apela la armament nuclear și dezvărmântul va fi sfârșitul civilizației. Nu închei mesajul înainte de a vă saluta, salutări mulțumim pentru, Salutări, salutări, pentru
1: repede, în Madrid să vedem cum se vede situația din capitala Spaniei. Pentru că uh, Spania e un jucător destul de prezent în uh, tot ce înseamnă negocierile pentru ajutorul dat Ucrainei, și a fost un stat care a răspuns solicitărilor de prea puține ori, poate că. Salutare, Dragoș!
2: Dar departe din de conflictului.
4: Bun. Nu, deci aici se întreagă, sunt doar ciprianieni la, la Toledo. Da. Da, de santinează, nu știu, eu, eu văd, ajutorul acesta îl văd un pic, eu văd ei și NATO, în general, e frică se dea apă la moară la nebun. În momentul când Germania o să zică că de și nebunul o să reacționeze, se face să implică. Aici e cred și aici să... Deci politica e foarte grea în uh, anumite momente.
2: Și mai ales în momente de război.
4: Da, deci este foarte greu. Vedeți, nu știu dacă ați observat că Macron deja nu prea să mai au de nimic de el. Împreună cu Merkel și cu Macron, prietenii lui Putin și au stat atâtea timp cu Chișa Polo ca să ce? Ca să nimic. Să bage Ucraina în război total. Deci interesele sunt foarte mari și anumiți foști și actualii polișieni de Zagălnac din Uniunea Europeană
2: spetam codesc. Da, Cred că ar trebui să dea curs acestei solicitări, să livreze...
4: Deci, în momentul ăsta, că, dacă Germania ar, deja, ei tot la Rovost, asta și el, tot îi că Uniunea Europeană, că uh, Statele Unite, că toate duc pe NATO, că nu știu, le dau un pic de apă la moș și da, uite, vedeți că le-a dat și. Înțelegeți, nu?
1: Da, și, uh... Dragoș, dar uh... totuși, astăzi, la Vrov, care se vrea a fi diplomat, da, își și m-a spune, m-a spune da. că. Uh... Europa și America au o abordare comparabilă cu soluția finală a lui Hitler. Acuzând, practic, între continentul european și pe american de nazism, nu? Asta înseamnă soluția finală a lui Hitler în momentul în care a decis, pur și simplu, să ardă sute de mii de evrei. Cum poate avea o astfel de comparație în termenii folosiți de un diplomat? Asta este stupefiant.
2: El aduce, cumva, în, a, în față termenul de nazism, și comparația, tocmai pentru a susține teza rușilor că Ucraina trebuie curățată de, de naziști.
4: Nu știu, cred că acest, acest personaj la Europa, care e un hidos, un urât, cred că este, este cu o scrisoare, eu cred că o cionă în față și spune toate astea. Nu știu dacă nu, nu înțelege că e un
1: om. Cu siguranță discursul este aprobat și de șeful său, domnul Putin, iar în momentul în care au ieșit purtătorii de vorbe de prin Kremlin și au făcut astfel de declarații, au urmat acțiuni extrem de dure ale Federației Ruse pe frontul din Ucraina, încearcă poate să justifice viitoarele acțiuni și mai criminale decât cele care au fost până acum
4: justificare, nu văd justificare pentru că uh, uh, cum zicei că decât podul de la care l-au, dă, l-au dărămat și nava aia care au stucundat-o uh, ucranienii nu n au făcut nimic, mai ales ei au făcut tot, ei, ei o moară în turma, ei, ei fac tot, toate crimele de război posibile din din, din secolul ăsta deci sunt mai mai barbari ca în, ca în primul, când al doilea răbără mânuială
1: Dragos, dar pentru că tu urmărești unde aproape știrile și ne bucurăm că ești și aproape tu, de audiența națională. Tu ca european ce trăiește în vestul Europei, care nu e atât de afectată, adică nu simte chiar la graniță Kalashnikovul soldatului rus, cum o simt cei din țările baltice, cum o simt cei din România, chiar dacă și tu ești din român. Moldova. Din Moldova. Crezi că se va ajunge la un război de uzură, un război pentru sute de metri, cum se întâmpla în primul război mondial? E un război al tranșeilor în momentul acesta. Crezi că va perpetua această stare de fapt? Va fi... O situație pe care o vom vedea ca fi noua realitate în care trăim?
4: Nu știu, eu cred că. Eu cred că Putin e în stare de orice. Pentru că acum, dacă tu, care. Dacă vă aminte, înainte să fie război și era unul în care iubeau copii și ieșeau la manifestații și la toate chestiile astea. Acum, el nu, oare nu vede? Eu cred că vede tot ce se întâmplă. Atâtea oameni morți, atâtea, și atâta și atâtea și, și atâta crime. Grupul de comune și toate nu știu. Nu, nu pot să înțeleg ce se întâmplă.
1: Nici noi. Mulțumim tare mult, dragă, și pentru, pentru prezența în audiență națională. Nu poate întrege aproape nimeni, care are un dram de luciditate, cred eu. Problema și mai mare este că Putin se află și el deja într-o precampanie pentru prezidențialele din 2024 și, cu siguranță, la fel ca ai noștri, dragi politicieni, fără a face comparație între ei, Doamne, ferește, are nevoie și el de propriile panglici cu are și nevoie și de
2: victorii. Mai ales în condițiile în care eu unul cel puțin chiar cred informațiile despre jocurile de culise și de putere de la Kremlin cu grupuri de interese care ar vrea capului lui Putin nu pentru mai a, e fie fiu... ei, a fi ei în vârful Nu în mai vârful este vârful în floarea vârstei
1: Putin și a cam masacrat o parte din și de drum și o informație pentru cei care ne sună vă rugăm să ne sunați pe 031 402929 pe 0774 601 601 lăsați mesajele pe WhatsApp.
2: Și citesc un. Dintre mesaje ne scrie Eugen că dacă viața oamenilor contează mai mult decât un petec de pământ, nu mai trebuie livrată nicio armă, trebuie să se facă pace în, condițiile în, care, în condiții în care oameni, indiferent că sunt ucraineni, rus sau rămân, să poată construi în viitor familiilor și copiilor. Cu Mergăm. siguranță, cu toții ne dorim pace în Ucraina, dar cum să faci pace când ești în continuare bombardat, atacat și până la urmă când cineva vine și îți mulge din teritoriul tău. Și că mai mult de e... atât,
1: Robert, până mergem la Benone din Suceava, care ne-a sunat cel pe 031 402 929, am văzut ce se întâmplă cu oamenii din teritoriile anexate de armata lui Putin. O bună parte din ei sunt deportați în maniera stalinistă. O mie de copii se află în aceste momente în estul îndepărtat al Federației Ruse și oricine îndrăznește să spună ceva despre armata lui Putin sau despre Putin este încarcerat sau chiar împușcat de către soldații se. Și Atunci se întreb dacă merită să faci negocieri cu o armată criminală și cu un lider criminal știind că probabil la câteva zile sau la câteva luni pentru o postare pe o rețea socială, riși să fii închis pe viață. Benone din Suceava, salutare, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
5: Bună ziua! În primul rând vreau să vă spun ceva. Război este un act criminal primitiv. De când este lume, au fost războaie care au avut diferite interese, diferite pretexte, iar după ce au trecut, am văzut adevărul despre, despre ele. Astăzi asistăm în Europa la o crimă odioasă, întreținută pe de o parte de unii, pe de altă parte de alții. Această crimă odioasă trebuie să se oprească, iar pentru a se putea opri, trebuie ca una din părți să înțeleagă că trebuie războiul oprit. Cine va înțelege în final treaba asta? Poate înțelege Europa, poate înțelege America, poate înțelege Ucraina sau poate înțelege China și Rusia. Cine credem noi? Cine crede lumea că va înțelege? Să dăm totuși uh, dreptate marilor diplomații, cei care pot să creeze această pace. Poate fi China, poate fi Franța, poate fi Germania, poate fi America, sau poate fi Rusia sau Turcia? Cine va putea fi?
1: Păi aici deci, întrebarea este, Benone, în cazul Chinei, de ce argea China să nu aibă o Rusie mai slăbită la granițele sale, în primul rând?
5: Păi ea oare mai slăbită pentru că îi cumpără energia cu 30%? Oare foarte slăbită? Și interesul, interesul Chinei este ca Rusia să fie foarte slăbită, dar în același timp interesul Chinei este ca economia mondială să funcționeze pentru că ea este actorul principal și are nevoie de economie. Da. Iar puterile europene și americane folosesc acest pretext pentru a bloca economia. Iar ei pierd. Ei pierd chiar dacă câștigă prin iar prețul a pentru că este
1: a o mică dictatură acolo, cred.
5: Da, ei pierd. Ei sunt inteligenți, să știți. Da, Mulțumim! Că, în, în final, este păcat să alimentăm un război care nu duce nicăieri, iar el va putea duce la distrugere, la distrugere mare în Europa și în lume, prin faptul că la un moment dat se va ataca Chievul, Iar după ce se va ataca Chievul se va ataca teritoriul rus și atunci va fi o conflagrație care nu mai poate fi controlată. Este păcat să susținem un război, indiferent ce s-ar întâmpla. Mulțumim, în mulțumim mult tare
1: mult Benoane, nu știu dacă e vorba despre susținere, cât despre dreptul la viață până la urmă, pentru că pentru asta luptă ucrainenii. Mergem mai departe, ne-a sunat Flavius din Arad pe 031 402929. Salutare Flavius, mulțumim că ești în audiența națională pe TGFM.
0: Salutare! M-auziți, da? da?
1: Da, da, suntem, suntem cu urechi pe tine.
0: Da, deci eu sunt de părere că ar trebui să-și livreze cât mai mult armament pentru că Rusia în aceste momente își pregătește o ofensivă mai puternică față de ce a făcut până acum și noi ca oameni liberi, europeni, pentru că așa ne considerăm și noi românii, am luptat și noi pentru, pentru libertatea noastră în 2009 și la fel că au început în 2013 o luptă pentru libertatea lor. Din păcate, lupta lor a durat mai mult și cu mult mai multe victime. Da? Ne aducem aminte în momentul în care l-au, au reușit să-l dea jos pe Ionucovici de la putere, în, 2000, în 2014, de fapt, iar după câteva luni a început, așa zis și proruși, să atace părți din Ucraina. De fapt, sunt ruși cu alte reguli. S-au găsit asupra lor și pașapoartele nu și așa mai departe. Deci noi ar trebui acum să ajutăm pentru că nu e de dorit să avem din nou uh, vecini rusuri, să avem pe rus ca vecin. Oh, da. Este de dorit să, să avem uh, o Ucraină puternică și europeană împreună cu noi, pentru că după acest război va exista multă prosperitate, pentru că tot ce s-a distrus trebuie reconstruit. Iar noi putem să lucrăm împreună cu ei și vom profita unii de ceilalți. La fel, cum acum, trebuie să le fim aproape. Pentru că ei au fost cei atacați, ei au fost, în, în, într-o, dintr-o zi normală, s-a transformat totul în, în sute și mii de tragedii. Asta Din e
1: este Ai perfectă dreptate Un singur aspect aici Cred eu că lupta ucrainenilor a început Încă în momentul Revoluției portocalii Din 2004 Atunci când ucrainenii au ieșit în stradă Și au murit din păcate mulți dintre ei În Kiev pentru a apara Victoria lui Victor Iushchenko otrăvit de Putin atunci Tratat într-un spital din Germania Și care Era un pro-european convins Din păcate Putin a putut atunci să facă Jocurile și și a impus candidatul pro-rus. Pro mulțumim tare mult, Flavius, pentru uh, prezența în audiență națională. Mergem repede și la Andrei din București. Andrei, salutare, mulțumim că ești cu noi.
6: Vă salut. Uh, o să fiu foarte scurt. Eu sunt un pic mai radical așa, poate multora nu le convine. Eu sunt de părere că Ucraina ar trebui să primească toate armele necesare din toată Europa și din toată lumea și ar trebui să li se dea dreptul să îi atace și ei pe ruși, pe teritoriul Rusiei. În acest fel, rușii, cei care probabil mai susțin în continuare, îi susțin capriciile lui Putin, vor simți pe pielea lor ce înseamnă să fie într-un război și atunci, pentru că în Rusia, schimbarea nu va veni decât din interior. Adică nimeni nu-l va putea schimba pe Putin decât din interior. Iar în momentul a văzut ce s-a întâmplat când au făcut uh, semimobilizarea aceea, acum din nou se vorbește din nou de mobilizare, oamenii fug, dar în momentul când vor fi atacați, cum au atacat ucrainienii cu drone acel aerodrom și încă unde depozit de da. sau ceva de genul ăsta, atunci rușii au intrat un pic așa în fibrilații și Putin a trebuit să iasă și dă interviurile, interviurile cele ample de ore în șir Mai mutat flota zicear, de
2: pe la Sevastopol și...
1: da. Au simțit că războiul vizează și pe ei, asta vrei să ne spui
6: Da, 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 da. Deci eu, eu v-am spus, sunt mai radical așa și văd lucrurile altfel Eu sunt anti-Rusia și anti propaganda asta rusă care se întâmplă și la noi și ne uităm și pe...
1: Foarte bine faci, Andrei. Nu susțin radicalismul, ei, dar aici cred că e vorba de dreptate până la urmă. Mulțumim tare mult. Din păcate nu mai avem foarte mult timp. Sper, în schimb, să ne auzim și zilele următoare.
2: Și Bună, la revedere. mă uit cât că repede și peste câteva mesaje trimise la 0774 601 601. Vă mulțumim pentru mesaje. Nu vom abuca cred că să le citim pe toate, că mai avem foarte puțin timp. Cineva ceartă, spune că suntem lipsiți de diplomație pentru că vorbim despre înarmare atunci când ar trebui să vorbim despre pace. Vorbim și despre pace. Toată lumea își dorește pace, dar vorbim despre un stat care a invadat o țară și care smulge bucăți din țara respectivă. Ne spune respectivă ascultător că ar trebui să nu intervenim și să încurajăm mai mult pacea iar asta cu siguranță nu se face cu un tank. Altcineva ne spune despre ministrul apărării din Germania, noul ministru care a avut un trecut cu niște declarații pro Rusia. Într-adevăr, nu susținea sancțiunile. În schimb, a spus în repetate rânduri că susține ajutorul pentru Ucraina, plus că a făcut parte dintr-un comitet de prietenie între Rusia și Germania. Eh, sunt la mod în Germania comitetele de prietenie. Și... Mulțumim tare
1: mult că ne-a scris, Cam, ne pare rău Nu reușim fost... să trecem prin toate mesajele În continuare, Vlad Craveveanu Noi ne auzim mâine, până atunci Robert Kish
2: și Alexandru Rotaru, rămâneți pe DGFM Opiniile
0: tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru În direct la DGFM